0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah join, terima kasih. Ini merupakan eh perkenalkan itu nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog klinis, saya uh, edukator di Mind Brain. Ini edukator kan artinya memberikan edukasi gitu ya. Ini kita uh, dalam rangka World Mental Health Day, hari kesehatan mental dunia. kita merayakannya memang bukan merayakannya memperingatinya dengan buat series webinar gratis ini udah ada yang keempat sampai bulan Oktober selesai lah intinya oke okay. oke okay. ini formatnya adalah nanti seperti talk show saya dan Mas Rey Mas Rey yang akan lebih banyak memberikan materi saya cuma nanya-nanya aja teman-teman semua boleh bertanya melalui kolom chat ya dan tidak diwajibkan untuk membuka video, gitu ya. audio juga kami kami sarankan untuk di mute aja supaya yang lainnya tidak terganggu dan maksimum kita satu jam satu jam termasuk tanya jawab jadi mohon kalau ada yang mau ditanyakan segera di apa jangan sungkan gitu ya oke kalau gitu untuk mempercekat waktu kita mulai saja kali ya Tunggu-tunggu-tunggu, pindah dulu, pindah Spotlight. <laughs> nah. Gue jadi di
1: ujung. Oke, okay, oke. Okay. Udah mulai, mulai nih, Man, ya? Yap, kenalan dulu, Oke, Oke, okay, okay, thank you, Man. Halo uh, teman-teman semua, salam kenal. Saya Ray Zeraldi, saya temannya Firman. Nah, gitu aja. Sebenarnya <laughs> saya sama Firman tuh teman aja. Uh, <laughs> Saya praktisi CBT, practitioner, kognitif behavioral therapy. Di, mungkin saya termasuk, uh, mungkin gue termasuk yang paling senior kali di, di, di CBT Indonesia, Kalimant, ya? Hmm, salah satunya. Satu di urusan jam terbang, gitu ya. Kalau Jam duduk. Jam duduk, duduk kan jam terbang. Oke, okay. jadi uh, pada kesempatan kali ini kita akan bicara. Kemarin sih ada, ada beberapa request gitu ya, topik pembicaranya apa. Tapi saya cenderung memilih, uh, karena kita basic itu kognitif, kita cenderung memilih bagaimana uh, unconscious mind itu uh, selalu be, apa namanya mempengaruhi perilaku kita sehari-hari makanya tadi judulnya itu uh, otomatis yang yang negatif ya, Man, ya? mana? Hmm. gimana? bahaya otak otomatis. oke okay. okay. bahaya otak otomatis jadi memang uh, kalau misalkan kita kita coba pikirkan lagi ke perilaku kita sehari-hari apa saja yang kita lakukan gitu ya sebenarnya mungkin 90% atau atau lebih itu dikuasai oleh hal-hal yang otomatis yang enggak kita pikirin lagi apalagi kalau misalkan itu adalah kegiatan rutin kita sehari-hari. Contohnya, setiap hari kita berangkat ke kantor atau setiap hari kita berangkat ke tempat kuliah. Walaupun kita mengendarai mobil atau naik motor gitu ya, kita nggak pernah berpikir kita mau belok di mana, udah otomatis aja. Bahkan saya punya teman dulu waktu-waktu SMA, ini ini bentar ya. Ini kisah nyata. saya rumahnya di Cilegon. Saya tinggal di Cilegon. Dan uh, itu tetangga saya, teman saya itu. Dia sekolahnya di Serang. Anda bayangkan, uh, Cilegon-Serang itu jaraknya kalau pakai kalau di jalan biasa bukan pakai jalan tol, itu kira-kira 40 kilo. 30 sampai 40 kilometer. Dia bisa tidur tuh naik motor tuh. Bener, sampai ngejalanin motor tuh udah saking-saking terlalu ya setiap hari. Bayangin aja 3 tahun lewat jalan itu. Dia sampai hmm. tahu, sampai bisa ketiduran di jalan. Itu kan sebenarnya membahayakan ya. Tapi, begitulah otak bekerja. Otak itu Sifatnya sangat malas, sifatnya sangat malas. Cara kerjanya adalah asosiatif, semuanya dihubung-hubungkan dan sifatnya sangat malas. Jadi bagaimana otak menghandle seluruhnya? Apabila sudah ada hal yang kita lakukan itu apa namanya sudah disimpan dalam memori, otak akan menduplikasi kembali apa yang sudah kita lakukan, gitu loh Jadi caranya biar otak itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita disimpan dan dikeluarkan secara otomatis nanti. apabila kita membutuhkan makanya kok oh, kita nggak perlu berpikir lagi kita bisa lakukan itu semua kita sambil nyetir kita bisa sambil telepon-teleponan teleponnya kita konsious tuh teleponnya kita sadar tuh pembicaraan kita apa saja tapi nyetirnya udah otomatis gitu itu 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 uh, otak otomatis tuh seperti itu jadi otomatis itu bukan berarti kita walaupun kita sebutnya itu unconscious tapi ini mind ya bukan unconscious dalam dalam pengertian kedokteran yang kita sedang pingsan tidur nah, itu unconscious dalam pengertian kedokteran tuh ya Kalau atau koma, tapi kalau di, di dalam kita dalam bicara dalam istilah psikologi atau dalam, dalam konteks mindset otom, unconscious adalah hal-hal yang otomatis sifatnya, gitu. Yang paling gampang saya selalu contohkan, sekitar setiap hari bangun pagi, setiap hari kita ke kamar mandi, setiap hari kita mandi, tidak pernah kita pikirkan yang mana dulu yang kita sikat giginya, apakah yang kanan dulu, apakah yang kiri dulu, apakah yang atas dulu, apakah yang bawah dulu, kita nggak pernah pikirkan. Itu semuanya terjadi otomatis. Itulah sifat otak otomatis, gitu ya. Dan ternyata, ternyata uh, apa namanya, otak-otak yang otomatis ini tentu ada baiknya, uh, tapi banyak juga yang jeleknya. Itu yang perlu kita kontrol bahayanya. contoh yang jelek itu apa? ternyata emosi kita pun tuh bisa disimpan dalam otak yang otomatis, gitu. Emosi kita, kita ngelihat orang yang kita nggak sukain, langsung tiba-tiba cemburut, langsung kita ketobete. Padahal kita lagi asik nih sama teman-teman kita lagi ngobrol-ngobrol ngumpul nih, ngumpul-ngumpul mungkin sama peer, -peer group grup kita gitu, sama kelompok kecil kita, mungkin cuma bertiga atau berlima, tiba-tiba orang yang nggak kita sukain lewat depan kita tuh, tiba-tiba langsung ngomong, eh lo lihat deh, di situ ada gilewato. Muka kita langsung berubah. Padahal dicuma lewat doang. Nyapa kita kagak ngeledekin kita kagak, kitanya juga er, gitu ya? Ya itu sering terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena otak otomatisnya apa selalu bermain gitu, selalu selalu apa namanya aktif kita. Itu yang perlu kita kontrol nantinya. Nanti cara cara mengontrolnya di belakangan. Saya harus ceritakan dulu kok otak otomatis tuh apa sih bahayanya otak otomatis. Berikutnya lagi, bagaimana dengan orang yang berpengalaman? Contohnya, kalau misalnya kita kerjaan ya. Kayak dokter, kayak apa. Udah otomatis, oh, udah pasti begini, oh, udah pasti begini, oh, udah pasti begini. Pilot, uh, apa namanya, supir yang sudah berpengalaman. Itu sebenarnya, kalau misalkan kita lihat, ya memang mereka sudah lihai ya. Dalam mengendarai, dalam apapun di bidangnya, mereka sudah lihai. Tapi, kalau otak itu dibiarkan otomatis, itu tetap berbahaya. Ada satu buku, uh, bukunya ini bukan buku baru kok, buku lama. Pengarangnya namanya Jonah Lehrer Judulnya adalah How We Decide. Di Gramed sudah ada bahasa Indonesia-nya, padahal yang bagus tuh bahasa Inggris. Tapi di Gramedia tuh ada udah ada yang bahasa Indonesia-nya tuh How we decide. Nah, di situ dijelaskan ternyata pengambilan keputusan secara unconscious yang tidak dipertimbangkan kembali itu bisa berbahaya. Yang dia contohkan di situ adalah bagaimana seorang pilot yang berpengalaman sekalipun sudah ber yang jam terbangnya sudah ribuan kali, itu pada saat pengambilan itu. Suara apa tuh? Ada suara tadi. Tapi. Pada saat, pada saat pengambilan keputusan itu dilakukan secara unconscious, secara otomatis, dia bisa melakukan kesalahan. Makanya harus dipertimbangkan kembali, harus kita lihat dulu nih sekarang situasi apa yang sebenarnya kita hadapi. Jadi memang kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang mirip-mirip, yang, yang, yang similar gitu, yang kondisi mirip-mirip, otak akan mengeluarkan perilaku yang hampir-hampir sama juga. Nah masalahnya kondisi yang mirip-mirip itu nggak 100% mirip gitu ya. pasti ada yang beda-beda beda-beda juga tergantung nanti konteksnya seperti apa dan situasi yang sedang kita hadapi kita hadapi pada saat itu seperti apa makanya itu perlu kita pertimbangkan juga data dan fakta yang terjadi pada saat situasi yang terjadi atau yang sedang kita hadapi saat itu 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 otak otomatis jadi ternyata sangat wajar kok kalau tiba-tiba kita emosional kita jadi pemarah kita ada apa dan kita sudah terbiasa terbentuk seperti itu gitu ya nah makanya otak otomatis ini perlu dikontrol otak yang otomatis ini perlu dikontrol caranya seperti apa nah ini kita bicara sekarang yang pertama kalau kita bicara mengenai emosi emosi itu bukan untuk dilampiaskan atau bukan untuk dilepaskan gitu ya emosi itu untuk diselesaikan dalam tatanan kognitif bukan bukan untuk dilampiaskan misalkan ah kita kesel oh, udah teriak aja ah kita kita lagi marah nih udah gebrak meja aja yang penting kamu sendiri tonjok apa namanya sensak apa samsak ya bahasa samsak. Indonesia samsak 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 ya padahal itu sebenarnya sensak tuh nggak kantong iya, apa kantong pasir gitu Sandang ya kantong pasir iya. ya tonjok aja samsak gitu atau kalau kita misalkan sedih oh nangis aja nangis nah, nah artinya dan memang betul pada saat kita keluarkan semua itu kita jadi rilis gitu ya uh, emosinya itunya jadi jadi lebih 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 tenang gitu ya tapi berikut berikutnya ingat otak itu use it or lose it apa-apa yang disimpan dan dilakukan akan dilakukan kembali, akan di diduplikasi kembali, direduplikasi kembali. Otak selalu begitu. Makanya, nanti berikut-berikutnya, otak pada saat kita merasakan emosi tertentu, otak kita akan menuntut untuk dilampiaskan. Dan itu tidak baik. Itu tidak baik, hanya membuat kita menjadi semakin emosional gitu. Nah, artinya emosi tadi itu perlu diselesaikan dalam tatanan kognitif kita. Tatanan kognitif itu apa sih? ya pusing banget bahasa sih hmm. gitu gitu ya. Artinya gini, segala sesuatu yang 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 kita yang kita pikirkan mengenai situasi tadi ini baru di pikiran kita dan itu belum tentu benar. Kita perlu melihat lagi situasinya, kita perlu melihat lagi fakta-fakta uh, yang terjadi, bukti-bukti apa yang terjadi sehingga kita bisa mendapatkan uh, satu gambaran situasi yang lebih lebih menyeluruh gitu, yang lebih komprehensif. makanya baru pada saat itu kita bisa menyimpulkan situasi tadi itu seperti apa. Contoh. Contoh, contoh yang 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 paling sering terjadi deh. Pada saat kita enggak uh, usah contoh yang sering terjadi ini pengalaman-pengalaman pengalaman saya pribadi nih ya, pengalaman saya pribadi ya. Pada saat itu saya masih SMA. Anda bayangkan, waktu SMA SMA tuh masih bergelora ya, apa namanya jiwa mudanya gitu ya. Bayangin, saya lagi jalan sama teman-teman, saya waktu itu berlima, berlima. Tapi semuanya laki-laki ya, bukan kayak Power Ranger gitu ya. Ada ada perempuan ini laki-laki semua, berlima. Bayangin, saya lagi jalan berlima. band. Boy band, boy boy betul. Tiba-tiba, tiba, -tiba, tiba, -tiba nih ya. Bayangin, waktu itu kita 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 atlet-atlet semuanya, kita abas-abas man, abas. abas. Abas, tiba-tiba kita di tengah jalan bayangin aja kan, ada yang nimbuk puntung rokok. Hmm. Kita lagi lagi semangat semangatnya SMA, woh fisik kita lagi bagus-bagusnya, ada nimbuk. Kita semua yang kena gue tuh, hmm. itu kita balik-balik badan, pet udah semangat menggelora dong, udah siap nyerang, pet ternyata yang dilihat orangnya orang skizofrenia yang telananya bolong-bolong.
0: Hmm,
1: ya enggak, bakal gue lawan nggak tuh kalau kayak gitu tuh, bakal saya lawan enggak tuh yang kayak gitu tuh. nggak akan ya nggak? karena apa dalam pikiran kita ah yang gituan masa kita lawan sama gilanya dong kita kita punya pikiran yang begitu artinya yang menahan saya untuk tidak melakukan serangan balik adalah pikiran saya yang tadi sampai sini bisa dipahami ya artinya yang menahan saya untuk tidak menyerang orang itu adalah karena saya punya pikiran ah ngapain saya lawan orang oh, yang, yang 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 apa namanya yang menyerang saya yang melempar saya tadi adalah orang yang punya gangguan jiwa Kan begitu. Kalau saya lawan juga, kalau saya serang juga, ya saya samanya dong sama dia. Gitu ya. Jadi, yang bisa menahan perilaku kita adalah pikiran kita berikutnya. Itu yang ingin saya penjolkan, itu yang saya ingin ingin saya bahas sebenarnya gitu. Jadi, sebenarnya apa yang menahan emosi kita biar kita bisa 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 tidak mengeluarkan emosi adalah pikiran pertimbangan yang berikutnya muncul dalam pikiran kita. Itu yang perlu kita lakukan. Pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali. Contoh berikutnya, contoh berikutnya. Ah ini seru nih, contoh berikutnya. Ini ada yang undam di sini nggak ada yang takut sama hantu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang takut sama hantu ya. Saya selalu saya contohin ini karena ini hal-hal uh, yang yang paling simpel yang 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 sering terjadi sama sama kita gitu. Contoh begini. Saya waktu itu kerja. Saya waktu itu kerja di Kodel, lantai 12. Saya punya asisten, uh, apa namanya? Saya punya asisten dan nah, saya punya dua ruangan. Saya punya ruangan kerja saya di lantai 12, ruangan ngumpet saya, saya dikasih ruangan lagi di sini di lantai 11. jadi saya kalau gak, lagi nggak mau terima tamu lagi nggak mau waktu itu saya kerja di, di geotermal di, di panas bumi kalau saya lagi nggak mau terima tamu saya kayak saya ngumpet di lantai-lantai 11 dan saya bilang sama sekretaris saya nggak nggak mau terima tamu dan uh, apa asisten saya itu ada di atas juga di lantai 12 pada saat itu kita harus kerja sampai malam sekretaris sudah pasti pulang karena saya nggak tega juga di ibu-ibu dia usianya udah udah agak tinggi 40 sekian tahun itu. pada saat itu, Bayangin, maghrib kita masih di kantor. Asisten saya tadi tiba-tiba waktu itu masih zamannya BBM, hmm. BBM, dia BBM. Ray, gue balik. Ray, gue kenapa? Gue ngelihat di depan gue, ini bahasanya dia ya. Gue ngelihat di depan gue uh, ada perempuan yang ngeliatin gue lagi melototin. Dia, pokoknya itu ininya itu hantu lah ya. Ada hantu yang lagi melototin dia, yang apa namanya, yang ngusir dia dan tanda teks, nyuruh dia pulang. takut balik. Saya bayangin aja, itu gedung kodel itu punya almarhum Pak Sugeng Saryadi namanya. Almarhum dia sudah sudah meninggal. Oh, saya bilang sama dia, dan kebetulan saya saya kenal langsung gitu ya. Saya bilang sama dia, eh bro, lu tahu nggak nih gedung punya siapa? Ini iya yani gedung punya siapa? Punya Pak Sugeng. Eh, terus itu hantu di situ? Uh, yang bisa ya kalau misalkan dia ngusir lu saya bilang gitu ya sama-sama sama sama, sama, sama teman saya ini. Kalau dia ngusir lu, Bro, gua akan bilang sama pasugeng dia yang digusir sama pasugeng. Artinya dia berpikir dong, masa ada hantu ngusir manusia? Bisa begitu amat ya. Emang itu tempat punya dia. Ya enggak? Pada saat kalau saya berpikirnya, kalau misalkan ada hantu yang ngusir saya di gedung itu, saya bilang gua panggilin pasugeng loh. Lu mau apa? itu gedung punya pasugeng kok mau apa? Ya enggak? Dia bisa lakukan itu. Artinya Pada saat dia pulang dan ada kerjaan yang tidak selesai, padahal pada saat itu saya lagi butuhkan, keberfungsian dia, produktivitas dia akan menjadi terganggu. Karena apa? Karena sesuatu yang dia tidak bisa selesaikan dalam pikirannya. Itu hanya emosi doang. Dia punya pikiran yang jelek jelek Akhirnya dia jadi takut. Ya jadi takut tuh. Ega. Berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi. Saya kasih contoh satu lagi. Ini mengenai pikir. Semuanya mengenai pikiran. Ini uh, kenapa saya contohkan begini? Karena biar kita tahu. otak-otak yang otomatis, yang otomatis takut, yang otomatis-otomatis tadi yang kita yang kita bilang bahayanya otak otomatis itu hanya bisa dikontrol dengan pikiran berikutnya, hanya bisa dikontrol dengan adanya pertimbangan pertimbangan lain dalam otak kita gitu ya, hanya itu itu poin utamanya. Saya kasih contoh berikutnya, ini masih BBM, dulu suka ada BBM broadcast, enggak, zaman itu, pokoknya zaman dulu lah, tahun Wow, ini tahun 2012-an kalau nggak salah, kira-kira tahun 2012-an lah, 2012 iya, gua belum ketemu lu, Man, ya? Belum, belum. Belum, ya? Mungkin lu masih SMA kali pada saat itu. Si Jadi, SMP. Ah, si SMP, ya. <laughs> Jadi, gini, waktu itu di broadcast, bayangin ya, mungkin sampai sekarang juga masih ada, broadcast mengenai Nenek Ani. Wah, ini menyeramkan, ini. Ini kisah horor ya. Bayangin aja, di broadcast pada saat itu, ini broadcastnya kira-kira ini sore, siang atau sore, menjelang sore, ya. Nanti malam Nenek Ani akan mengetuk pintu anda, sorom kan? Nenek Ani akan mengetuk pintu anda. Kalau anda tidak buat, kalau anda tidak membukanya, apa namanya? Eh kalau anda tidak menyebarkan WhatsApp ini ke ke grup lain atau ke teman-teman anda, Nenek Ani akan datang masuk ke masuk ke ke kamar anda dan akan menarik leher anda, eh menarik leheran, menarik lidah anda. Tapi Kalau Anda menyebarkan, mem-broadcast uh, lagi pesan ini, Nenek Ani hanya akan senyum dan langsung menghilang. Dua-duanya serem sebenarnya, iya nggak? Kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, dua-duanya juga serem. Iya nggak? Akhirnya apa? Ini sih teman-teman saya ini, gak ketemuan. Pokoknya jam 10 malam. menjelang jam 10 udah kita kumpul aja di kosan siapa gitu. Akhirnya, saya bilang begini ya, dan waktu itu kebenaran saya lagi ada... eh uh, apa namanya? lagi ada klien yang mau ketemu konsul di Setiabudi 11. Di Setiabudi hmm. 1 itu ketemu kan waktu itu kosan gue di sekitar Kuningan. Di Setia Setiabudi itu akhirnya kita ngobrol uh, karena saya ada yang konsul, saya saya lakukan itu. Bayangin aja, teman-teman saya pada takut sehingga mereka kumpul di kosannya teman. Ngumpul di kamar itu. Gitu loh. Karena apa? Karena karena berpikir si nenek Ani bakal datang tadi. Pikirannya kan gitu ya, sih nenek Ani datang. Sekarang gini, kalau kita bicarakan rasionalnya, kalau kita bicarakan rasionalnya begini. itu broadcast datang ke berapa orang? Katakanlah satu grup aja mungkin ada 20 sekian sekian orang gitu ya. Mungkin ada ratusan orang atau kata jangan usah ribuan deh kita bilang. Pikirkan aja ya kira-kira itu broadcast diterima oleh orang sekitar 100 orang. Kalau kita terima si broadcast itu terima sama 100 orang, si nenek Ani bakal datang ke siapa? Iya. Kalau misalkan Tuan Nenek Ani datang ke kita, ya berarti kita apas aja, di antara sekian banyak orang yang di broadcast itu, Tuan Nenek Ani datang ke kita, terus kita apas aja. Berikutnya, artinya kan itu kemungkinannya kecil terjadi sebenarnya ya. Berikutnya, yang lebih masuk akal lagi, kalau Tuan Nenek Ani bisa langsung masuk ke kamar kita, ngapain dia ngetok kamar kita? Iya nggak? Ngapain dia ngetok-entok? Tiba-tiba, ya langsung aja masuk gitu, orang dia bisa masuk kok. Pertimbangannya begitu. Dan, eh, apa namanya, terus, Kalau misalkan yang satu dia bisa narik lidah yang satu, durinya, uh, yang kalau misalnya enggak serem juga. Uh, kalau misalkan enggak dia cuma senyum doang. Mau dia senyum kayak mau dia narik lidah kita, dojonya dua tetap serem gitu buat kita gitu ya. Dan itu dan buat saya itu semua enggak masuk akal gitu. Itu semua enggak masuk akal dan buat saya sudah saya abaikan aja. Tapi itu itu saya. Tapi yang terjadi sama teman-teman saya adalah karena mereka betul-betul takut, mereka jadi kumpul ke satu tempat. Bahaya nggak Kebaya nggak gini ya. Kalau ternyata beneran ya ini kita bercandanya dia. Ternyata bercanda di beneran itu ya. orang-orang uh, yang dapat broadcast tadi akhirnya jadi kumpul ke satu tempat. Karena di sini Neni jadi gampang datang ke situ aja ketemu semua jadinya. Karena bahaya jadinya gitu ya. Surprise. Iya, surprise ya. Jadi semuanya kena. Mendingan kita nyebar. Jadi nenek-neneknya bingung gitu mau datang ke siapa nih sebenarnya Kan Karena gitu. mendingan kita mendingan kita apa namanya? Mendingan kita nyebar aja. Itu maksudnya adalah gini. yang membuat yang membuat mereka takut adalah karena mereka membayangkan. Mereka ngadepin enggak sih situasinya sebenarnya? Kan enggak. Nenek Ani yang kayak gimana aja kita kagak tahu. Betul enggak? Ya, enggak betul enggak? Nenek Be Ani yang kayak gimana aja kita enggak tahu. Terus Uh, apa namanya uh, per perawakannya seperti apa kita nggak tahu terus dia mau ngapain itu kita nggak tahu kenal aja kagak sama nenek apa yang dia masing-masing
0: bayangannya beda-beda kali ya tentang nenek pasti
1: beda-beda nenek Ani. mungkin yang hatunya cuma pakai tongkat mungkin yang hatunya nggak ada kakinya bisa jadi kita juga nggak tahu gitu ya itu itu yang benar tapi intinya sama mereka semua membayangkan sesuatu yang menyeramkan pada saat yang terbayang adalah menyeramkan itu otomatis reaksinya jadi tidak baik jadi 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 takut jadi nggak nyaman jadi panik Akan itu kan sebenarnya berbahaya jadinya, karena reaksi yang otomatis itu, makanya mereka jadi perilakunya jadi tidak terkontrol. <tik> iya nggak? <tik> itu yang 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 saya soroti sebenarnya. Artinya otak-otak yang otomatis ini, satu-satu cara untuk mematahkannya adalah dengan kita pertimbangkan kembali. Kalau saya ingin bahas sedikit mengenai struktur di otaknya, otak otomatis itu adanya di otak emosional, otak yang di bagian tengah. Jadi ada namanya The Limbic System, di dalamnya itu ada namanya sistem, ya ada banyak. Termasuk nanti yang paling kuat perannya adalah amigdala adalah sama hipokampus. Dua-dua ini yang... yang hey, Masri, itu, itu tadi, tadi sempat adalah...
0: ini, tempat, sempat nge-freeze. Pas bagian lu menjelasin uh, limbik okay. okay, okay. Limbic System itu apa aja? Sempat nge-freeze. Oke, oke. The
1: Limbic System itu, namanya juga sistem ya, ada, ada, ada banyak bagian-bagiannya. Dan, uh, apa namanya, yang paling... aktif yang paling kuat bekerjanya itu ada dua amigdala sama hippocampus dan utamanya amigdala ini di amigdala itu salah satu uh, apa namanya fungsinya adalah survival system uh, survival insting kita tuh adanya di situ pertimbangannya adalah fight or flight itu nanti adanya di situ tuh kita mau mau hadapin apa kita mau kabur tuh adanya di situ nanti nah karena ini adalah bentuk dari survival system makanya semua hal yang kita hadapi pasti dinilai dulu secara emosi gak mungkin enggak pasti ada nih ini naturalnya bekerja ya natural orang nih ya natural orangnya contoh saya kasih contoh lagi pada saat kita kalau kita bayangkan nih ya kita sedang sekarang berhadapan dengan ular ularnya nggak main-main king cobra atau anaconda yang besar bahaya nggak kalau kita bayangin nih tiba-tiba ada ular dan dan ada ada apa namanya jaraknya kira-kira 3 meter dari kita bahaya nggak kalau kayak gitu bahaya jelas ya nggak karena Uh, dan, dan itu kita nilai emosi dulu, bahwa kita harus lari nih. Kalau nggak lari kita lawan nih. Pakai apa juga? Tapi kalau kita melihatnya, oler itu di dalam etalase di dalam kaca, ada 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 gitu, bahaya nggak buat kita? Nggak, karena apa? Karena ada yang melindungi kita, gitu ya. Nah, yang bisa membedakan uh, itu bahaya atau tidak, pertama pasti amigdala tuh akan ngasih 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 informasinya adalah itu bahaya, siap siaga. tapi pada saat kita coba petik pikirkan lagi, kita coba apa namanya lihat situasinya kembali, itu artinya pada saat kita mencoba melihat kembali tadi itu, kita mengaktifkan bagian otak yang lain yang ada di sebelah depan sini. sebelah depan sini, namanya tuh kalau misalkan di logonya Mind Mind and Brain itu adanya di bagian di gambarnya tuh yang paling sebelah kiri itu ya di Mind and Brain Indonesia itu, itu namanya the prefrontal cortex. Itulah out bagian otak yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. makanya manusia tidak hanya bergerak secara instingtual, secara instinktif tidak, tapi ada pertimbangan peningan berikutnya. Sebaiknya sebaliknya kalau binatang semuanya sebagian besar tuh instinktif sifatnya. Itu yang membedakan manusia. Pada saat kita pertimbangan kembali, oh ternyata itu ada iya si ular menyeramkan tapi itu di dalam eh uh, di dalam etalase gitu ya. Artinya kita aman. Pada saat ada pertimbangan berikutnya, nggak ada nih pergolakan hormon dalam diri kita. Tapi ternyata, ah, tapi ternyata nih ya, itu buat orang-orang yang normal ya, buat orang normal begitu ngelihat ular oh kita aman. Tapi ternyata ada beberapa orang yang fobia, fobia ya. Saya saya itu fobia. Fobia adalah uh, ketakutan yang irasional akan satu hal. Ada, ada geris bawahi, irasional. Orang yang, dalam, yang, yang memiliki fobia, jangankan kan ngelihat ular dalam metalase, ngelihat gambar kulit ular saja mereka sudah takut, mereka sudah kepancing. Nah itu sudah ada reaksi yang berbeda di otaknya gitu loh. artinya otak pertimbangannya sama sekali tidak bekerja dalam menghadapi hal itu makanya itu yang perlu kita latih cara melatihnya gimana ajukan pertanyaan pertanyaan kepada diri sendiri yang eh, kepada otak kita sendiri agar si otomatis tadi itu bisa kita bisa kita kontrol gitu ya ya gitu aja pertanyaan pertama pertanyaan pertama bener nggak ya apa yang saya pikirin ini bener nggak ya apa yang saya bayangin ini contoh katakan ada contohnya nenek ani kan ya contohnya begini Uh, tadi kan kita dapatkan, uh, saya dan teman-teman itu mendapatkan broadcast mengenai nenek-nenek yang bakal datang. Tiba-tiba, kalau misalkan kita tanya, aduh, bakal datang beri nih, kalau misalkan nenek-nenek datang, bisa gawat nih. benar nggak ya itu nenek-nenek bakal datang? ya, Iya nggak? Pertanyaan pertama gitu aja, benar nggak ya, terus kalau komision datang, dia bisa ngapain gitu? Kan gampang aja. Iya nggak? Dalam banyak hmm. hal itu, banyaknya nggak benar. dan Atau jangan nggak benar deh, belum tentu benar. Iya nggak? Karena, nanti kita belum 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 bisa menemukan bukti-bukti yang bisa mengafirmasi atau mengkonfirmasi secara 100% itu akan terjadi dan kita tidak bisa menolak 100% juga, Art Tapi, ada kondisi di mana kita bisa menyatakan belum tentu benar, gitu ya, belum tentunya ya. Nah itu yang terjadi. Berikutnya, kalaupun ternyata benar, kalaupun ternyata benar, perlu nggak ya kita respon? Misalkan, adalah bisa jadi nih, benar. Ya perlu nggak ya gue kesana ya? Perlu nggak ya gue keluar rumah ya? Perlu nggak ya gue begini ya? gila mahal gitu ya nggak perlu lah ngapain juga katakan lagi nih ya katakan lagi nih ya, kalaupun tuh ada tiba-tiba beneran ada gitu ya ada terus nih mau ngapain sih ya enggak paling ada terus string hilang lagi katakanlah kayak gitu Iya enggak jadi sebenarnya kita dalam 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 tanda petik ya kita sendiri yang memancing otak otomatis itu untuk jadi keluar kita sendiri yang memancing otak otomatis itu selalu aktif karena selalu kita biarkan gitu ya kita tidak pernah mengcounter kita tidak pernah melakukan sesuatu untuk untuk bisa eh, apa namanya mengurangi intensitas dari otak-otak yang otomatis itu itu yang terjadi itu yang terjadi nah eh, apa namanya itu bahayanya otak otomatis itu itu bahayanya otak otomatis dan dalam dalam dunia psikologi pun dalam terapi gitu ya itu yang selalu kita intervensi kepada setiap klien atau pasien kita yang otomatis ini perlu diintervensi. Kenapa? Ya karena itu yang bisa bisa apa namanya bisa merusak suasana gitu.
0: Betul, Mas Ray. Oh. Kenapa? Potong dikit, Mas Ray. Ya. Yeah. Uh, kalau nggak salah sempat ada pernah dengar uh, istilah uh, hmm. terapi itu how to make the unconscious uh, conscious. Oh, itu gimana to conscious itu? the unconscious. To conscious the unconscious. Oke, ah, oke.
1: Okay. Okay. Ya, ya, ya. Itu. Uh, itu itu aliran aliran lama ya dan sebenarnya itu itu inti dari 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 terapi gitu ya to conscious the unconscious karena apa saya ba kemarin baru-baru ini baru baru mungkin dua hari yang lalu gitu ya baru ada ada satu ibu yang bermasalah sama anaknya saya saya bilang oh anaknya ngeluh banyak sama saya bla 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 gitu saya tanya sama ibunya ibu gini enggak kok saya enggak marah sebenarnya biasa aja dia enggak ngerasa dia marah intonasinya tapi tinggi gitu ya Dia nggak merasa dia marah tapi intonasinya tinggi. Artinya dia nggak ngeh, dia nggak sadar ternyata apa yang yang keluar dari dari ucapan itu dinilainya dia sedang marah, dinilainya dia sedang marah sama anaknya gitu. Nah itu permasalahannya. Artinya yang harus kita lakukan adalah kita menyadarkan ibu ini, Bu kalau kalau mau ngomong kalau mau ngomong intonasinya jangan begitu. Kita ubah caranya gitu. pada saat kita ubah caranya itulah kita sedang mengconsciouskan di unconsciousnya dia gitu. Kita sedang akan judulnya kan to conscious dan unconscious gitu ya judulnya. Jadi kita sedang membuat dia sadar mengenai apa-apa yang dia lakukan. Nah itulah ini di suatu conscious dan Jadi pada saat apa namanya? Pada saat dia dia menyadari perilakunya itu akan menjadi rem buat dia. Itu akan menjadi uh, rem itu apa rem ya apa kontrol, fungsi kontrol dia akan berfungsi gitu, jadi dan itu berikutnya saya bilang sama anaknya, berikutnya saya bilang sama anaknya, jangan digeneralisir nanti ibu ngomong sedikit aja dianggapnya ibunya marah, jangan apa namanya, jangan apa namanya ibunya nadanya agak tinggi sedikit dianggapnya marah juga, jangan begitu, nggak bisa, jadi harus lebih 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 kita sadari juga ya sebenarnya perilaku ini apa sih kita mencoba memahami apa yang terjadi memahami lebih lanjut dari pemahaman yang sebelumnya itulah yang kita maksud dengan to conscious dan unconscious kadang-kadang kita marah juga tanpa sadar kok tiba-tiba kepancing aja gitu aja kenapa gua nggak tahu gua tiba-tiba kesel nah kita perlu tahu tuh kenapa apa sih sebenarnya yang terjadi sama diri kita gitu. bisa jadi kita ternyata kecapaian bisa jadi kita ternyata kurang tidur banyak-banyak hal tapi Pada saat itu terjadi semua dengan otomatis, ya orang-orang sekeliling kita bisa nggak nyaman juga. Itu perlu diintervensi. Itu perlu kita sadari untuk kita lakukan perubahan gitu. Nanti arahnya ke sana. Dan uh, selama selama otak-otak sadarnya, selama di the, 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 the conscious mind-nya itu belum bisa mengontrol di unconscious mind, ya perilaku dia akan tidak terkontrol terus. Dan itu tentu akan bisa merugikan buat diri kita sendiri juga gitu ya. Buat buat orang lain juga pasti bisa merugikan, bisa bisa rugi itu orang lain sekeliling kita. Itu. yang perlu di apa namanya? sama 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 kita gitu. Jadi bahayanya otak otomatis itu ya tadi. Tapi di di sisi lain kita butuh loh otak otomatis lah ya. Misalkan contohnya ya hal-hal yang berupa kemahiran, hal-hal yang berupa uh, apa namanya? skill, keterampilan, itu boleh kita Kita buat itu jadi otomatis, tapi hal-hal yang emosional nggak boleh kita buat jadi otomatis. Kita perlu pertimbangan kembali. Bukan berarti nanti kita harus kontrol semua. Jadi nanti kita mau makan aja, eh ntar dulu nih, saya harus kunyah berapa kali. Ini kan nggak usah gitu juga gitu ya. Karena prinsipnya adalah hal-hal yang, yang yang sering kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan buat kita. Kenapa jadi kebiasaan? Tanya kan gitu. Kenapa kok kita jadi kebiasaan? Contoh, kalau kita sudah terbiasa masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kita akan terbiasa masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan itu sudah menjadi otomatis. boleh nggak otomatis begitu, boleh boleh aja, nggak ada masalah, nggak ada hubungan emosinya soalnya. Yang berbahaya adalah otomatis-otomatis yang terkait dengan apa namanya permasalahan emosi itu ya, ah, itu yang, yang yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita buat mengotomatis, nggak ya ada masalah, otomatis saja. Jadi kita buat lagi otomatis, kita buat lagi otomatis. Tapi ini hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan, hal-hal yang berhubungan dengan eh, apa namanya skill. dengan kemahiran semuanya di situ sekali lagi jangan yang berhubungan dengan uh, emosi dan eh, karena bahayanya begini kalau misalkan otak emosi ini atau hal-hal yang emosional ini sifatnya otomatis kalau ini sifatnya otomatis kita akan terbiasa untuk mengeneralisir sesuatu akan mengeneralisir dan dalam dalam beberapa hal namanya generalisir itu jadi nggak baik gitu ya jadi nggak baik karena kita perlu melihat lagi situasinya itu seperti apa semuanya jadi kontekstual semuanya dikontekstual bahkan kami di dunia psikologi walaupun nanti ada gangguan-gangguan psikologi itu kan banyak ya ada skizofrenia ada bipolar ada ada gangguan kepribadian ada 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 macam-macam gitu ya tapi kita tidak bisa bilang ah dia meski skizofren nggak boleh nggak boleh karena apa Skizofrenianya dia sama yang orang lain itu berbeda karena bipolarnya dia sama bipolarnya orang lain itu berbeda. Simptomnya berbeda, yang batasan-batasan yang berbeda semuanya berbeda. Jadi memang uh, ini semua sifatnya individual. Jadi kita memang tidak boleh menggeneralisir. Kita memang tidak boleh menggeneralisir gitu ya. Nah, berikutnya lagi eh uh, apa namanya? jangankan jangankan psikologis gitu ya. Sekarang aja Covid, Covid-19 aja gejalanya setiap orang tuh beda-beda. Seriusan. Gejalanya buat tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Apalagi ini yang psikologis, gitu. apalagi ini yang psikologis. Gitu. Jadi eh, apa namanya? Perlu kita perlu kita kontrol betul. Jangan biasakan otak kita menguasai kita. Otak itu apakah kita dikuasai otak atau kita menguasai otak gitu ya? Ya kalau misalkan kita dikuasai otak, artinya kita dikuasai oleh hal yang otomatis-otomatis-otomatis. Gitu. Tapi kalau misalkan kita yang mengontrol otak. Kita jadi bisa mengontrol, eh, entah dulu nih, bener nggak ya kayak gini ya? Jadi perilaku kita sudah sudah lebih terkontrol jadinya. Tapi jangan jangan jadi begini ya, karena semuanya harus dipertimbangkan, jadi banyak pertimbangan, nggak boleh gitu juga. Nggak boleh begitu juga. Jadi jadi gara-gara nanti pertemuan, wah di Mind Indonesia itu Mas Firman sama Mas Ray selalu bicara to conscious, to unconscious. Hmm. Semuanya dipertimbangkan, semuanya dipertimbangkan. Lama kalau kayak gitu. Jadi, Kalau ada hal-hal, ada poin-poin tertentu yang yang memang membutuhkan kita untuk pertimbangan kembali, ya sudah pertimbangkan. Tapi ada juga beberapa yang ada beberapa hal yang kadang-kadang kita harus mengambil keputusan secara cepat. Ya, ambil keputusan. Setiap saat kita diminta untuk mengambil keputusan, kok, ya enggak. Ambil keputusan dia putuskan. Nah, pertanyaannya kalau misalkan salah gimana? Ya enggak. Kalau keputusan yang salah gimana? Ambil keputusan berikutnya untuk memperbaiki keputusan yang salah tadi. Gitu aja. Ya enggak. Enggak jadi apa namanya gara-gara kita salah kita jadi meratapi kesalahan itu nggak kayak gitu juga yang salah adalah bertahan di kesalahan itu aja kalau misalkan ternyata kita salah kita akui iya ya gue salah nih iya ya saya salah nih ah oh, saya nggak mau hilang lagi oke udah selesai manusiawi kok salah nggak ada manusia yang, yang yang apa namanya yang betul terus gitu ya nggak mungkin ya okay. ini ada izin bertanya hmm. dari Siva salah eh sebenarnya sebelumnya ini kita siapa dulu nih teman-teman semua kan kebetulan ada beberapa ada yang yang saya familiar ini ada ada uh, Omkus apa kabar Omkus uh, lama nggak ketemu nih semoga sehat-sehat semua keluarga uh, saya izin lanjut dulu ya Om ya ini soalnya Om ini kenal baik sama saya dan lama nggak ketemu <lacht> ya <saya> Om sehat Om ya oke okay, ada pertanyaan dari Siva salsa bagaimana jika individu sedang menjadi satu orang Otomatis di sini itu marah jika dengan anak atau dengan masalah oke okay. Ini yang kita sebut dengan label. Ini pertanyaan dari Siva ini, bagaimana kalau misalkan kita sudah membenci satu orang, dan kalau orang itu datang, kalau orang itu datang, tiba-tiba eh, kita langsung nggak nyaman aja. gitu. Ya. Apakah ada masalah dengan otak otomatis? Ya jelas, itu sudah otomatis. Jelas, itu sudah otomatis. Dan eh, masalahnya begini, Pada saat kita sudah membenci itu kan berarti sebenarnya ada 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 luka ya, ada luka di, di di hati kita atau ada sesuatu ada suatu perilaku yang dari dia yang membuat kita tidak nyaman gitu, ya enggak Jadi uh, masalahnya di otak Malaysia, tentu itu otot otomatis yang terjadi. maksudnya begini ya, itu kenapa kalau kita selalu diajarkan jangan membenci orang, nggak boleh? Yang kita benci itu yang kita tidak suka itu perilakunya, perilakunya bukan orangnya. Pertanyaannya simpelnya begini, apakah orang yang kita benci itu selalu 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 perilakunya selalu negatif? Ya enggak. Apakah orang yang kita benci itu apa namanya tidak ada baiknya? nggak juga kan sebenarnya pasti ada baiknya gitu cuma masalahnya pada saat kita sama kita perilakunya tidak menyenangkan artinya yang perlu kita yang perlu kita fokuskan adalah saya tidak suka perilaku perilaku yang negatifnya saya tidak suka perilaku perilaku yang yang tidak menyenangkannya itu saja dan kalaupun dia melakukan perilaku itu kepada orang lain bukan kepada kita ya sudah jangan jadi keanggap ah oh, memang dia mau orang yang begitu ke gua juga begitu tuh jadi kita kebawa lagi gitu ya. jadi kita kebawa lagi gitu ya nah itu kita jadi tidak bisa membeda-bedakan sebenarnya dan kita menggeneralisir orang yang kita benci itu pasti ke orang lain pun begitu nah itu yang jadi kita tidak fair lalu apakah bisa dilatih disembuhkan ya tentu bisa tentu bisa itu perlu diintervensi kenapa ini kenapa kenapa otak otomatis itu sulit untuk untuk diatasi di, di karena begini ya otak itu kan kalau misalkan sudah sudah tertanam betul itu kan itu menjadi koneksi antara antar sarafnya itu menjadi sangat kuat ya kita sebutnya pathway pathwaynya itu menjadi sangat kuat kalau pathway sudah sangat kuat itu akan membantu untuk menjadi pola tuh di otaknya. Yang namanya pola, kalau misalnya sudah bulat, 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 ke depannya akan bulat terus. Dan itu kalau tidak diintervensi atau menghadapi satu yang satu jalan buntu itu, itu nggak bisa berubah. Makanya untuk, meng untuk mengubah uh, label atau pikiran otomatis yang negatif tadi perlu diintervensi. Perlu diintervensi. Ya diintervensi itu bagusnya memang ke profesional. Tapi kalaupun tidak, nanti ada uh, silakan uh, siapa sih tadi yang namanya saya lupa. Siva, kalau nggak salah ya. Siva, Siva ya. Nah Mbak Siva nanti bisa browsing banyak kok bagaimana mengatasi otak otomatis, bagaimana mengatasi pikiran otomatis itu ada bisa browsing aja. Nanti ada ada tools toolsnya itu banyak di, di di Google gitu ya. Nah tapi jangan googling di YouTube gitu ya, nggak bikin ketemu. Googling ya di Google, jangan jangan di YouTube. Nah itu bisa diintervensi nggak? Pasti bisa. Coba masalahnya. Uh, ini sifat individual dan nanti kita perlu mempertimbangkan faktor strength and weakness dari setiap orang yang kita hadapi itu pertama, gitu ya. dan dan semua yang kita lakukan itu semuanya bagaimana kita uh, to conscious the unconscious bagaimana kita Meng mengontrol otak-otak yang otomatis termasuk labeling termasuk mind reading mind reading tuh oh, kayaknya nebak-nebak gitu ya atau termasuk nanti yang paling Mbak yang biasanya banyak terjadi itu catastrophizing nggak mungkin deh gua mampu nggak mungkin deh gua bisa ah, itu catastrophizing seolah-olah yang akan datang tuh pasti kita gagal tuh gitu ya sifa ya berikutnya nih ada 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 pertanyaan lagi nih dari Fatur Dari fatur, 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 Mas fatur. Izin bertanya, apakah gangguan OCD merupakan, karena kita pikiran otomatis? Terima kasih. Ya, tentu, tentu. OCD itu obses, obsesif compulsive uh, disorder gitu ya. Jadi uh, karena obsesif, obsesif itu dipikirin, 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 nanti dia ada 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 perasaan. Jadi pada saat nanti, kalau misalkan ada ada barang, ada barang, misalkan OCD yang yang paling saya punya punya apa namanya? Uh, Osid itu kan sebenarnya Conscience yang utamanya ya dia dia ngerasa uh, aturan dia tuh harus harus ditegakkan betul gitu. Kenapa dia nggak mau? Dia kenapa dia ngumpulin sampah? Karena dia berpikir kalau sampah itu dia buang dia bisa mengotori lingkungan. Ya, you know? gitu. Jadi dia, pada saat dia punya sampah otomatis dia simpen biar dia nggak ngotori lingkungan. Otomatis dia simpen. Otomatis dia simpen. Akhirnya di kamarnya jadi berantakan tempat sampah semua. itu ya pertama. Berikutnya saya punya pasien juga uh, bukan 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 pasien sih ya. Jadi uh, pernah sedikit saya, saya pernah saya bantu tangani lah ya. Dia kalau mandi itu lamanya luar biasa. Kenapa dia kalau mandi lama? Karena dia berpikir pada saat dia mandi, dia mandi ini ini anak ini SMA, anak SMA laki-laki. Jangan berpikir ini perempuan ya, jangan berpikir ini perempuan ya. Ini laki-laki. Pada saat dia mandi Dia berpikir kotoran badan dia itu mengotori kemengotori kamar mandi dan dia khawatir itu bisa membuat orang lain sakit yang yang setelah dia masuk kamar mandi itu bisa jadi sakit. Jadi setiap dia ke kamar mandi dia bersihin tuh kamar mandi dan itu otomatis makanya dia kalau mandi tuh dua jam. Makanya jadi kalau mandi tuh paling cepat jam setengah dua jam. Sedangkan dia jam 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 setengah tujuh paling telat dia harus sudah mandi. Er, udah harus sudah berangkat dari rumah kan? Dia enggak? Bayangin aja dia jam setengah lima mandi. Dari jam setengah lima dia mandi. Anak SMA nih. Pada saat saya tangani dia baru kelas dua. Gitu. Pada saat dia tangani dia baru kelas dua. Eh sorry, pada saat saya tangani. Tapi laki-laki. Saya bilang sama ibunya bercanda bu, kalau gitu dia suruh mandi di tempat saya deh bu. <giranya> jadi kalau habis dia mandi kan disikatin tuh kamar mandi dibersihin, jadi kamar mandi saya bersih gitu ya. Tapi tapi itu yang terjadi, kenapa? Itu otomatis. Kalau kita tanya, dia juga kadang-kadang nggak ngerti. Dia cuma cuma jawabnya nanti bisa normatif, bisa bisa asal jawab, bisa juga dia nggak tahu kenapa. Udah otomatis aja bersihin. Itu otomatis memang. Dan uh, apa namanya otak ini masih masih lama nggak Man? Waktunya bentar lagi ya?
0: Masih masih 15 menit lagi Maksimal. 15 menit mas. ya, oke. Okay.
1: eh uh, memang itu semua otomatis dan kita harus break tapi OCD tidak hanya otomatis yang ringan itu ya yang namanya opsi OCD tapi itu sudah ada belief system yang memang memang bermasalah sehingga kita harus 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 uraikan itu dulu memang tidak semudah seperti yang kita bilang otomatis dikontrol kembali itu tidak semudah seperti itu apalagi kalau misalkan sudah menjadi yang namanya disorder ada D-nya itu ya Disorder kalau misalnya sudah menjadi gangguan ya memang ada ada cara-cara tertentu yang memang harus kita lakukan sehingga uh, kita bisa memberdayakan kembali otaknya yang sudah dalam tanda petik membangun uh, membangun pastinya itu uh, kurang banyak lah gitu salah arah terbangunnya seperti itulah jadi saya tidak bilang ini ngegampangin ya harus kita tidak semuanya tidak gampang tapi itu bisa dilakukan gitu. oke okay, pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya bagaimana menyimbangkan menyeimbang, fungsi otak misalkan, dengan Bagaimana kita bisa menyeimbangkan fungsi otomatis terkait dengan unconscious otak dengan fungsi conscious otak? Terima kasih. Oke, okay. menyeimbangkannya gini aja. Kita fokus kepada keberfungsian kita. Kita fokus kepada uh, peran yang melekat, melekat pada kita. Kalau kita masih berfungsi, kalau kita masih masih bisa produktif di bidang kita dan tidak mengganggu keberfungsian kita, nah itu artinya nggak ada masalah. Artinya kita bisa menyeimbangkan antara otomatis sama 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 yang otak yang yang conscious gitu ya. Itu, itu poinnya. Jadi, fokusnya di situ. Kalau kita melihat ternyata kita sudah mulai bermasalah, artinya mungkin di situ ada yang salah. Kita bisa cek lagi. Apakah ternyata kita selalu dikuasai oleh unconscious? Atau bahkan, ternyata, kok kinerja kita sangat lambat? Atau mungkin kita terlalu banyak pertimbangan? Gitu ya? Bisa jadi begitu. Karena orang-orang yang overthinking, semuanya dipertimbangkan, itu jadi nggak baik juga. Kan? Pada saat kita overthinking, karena semuanya jangan-jangan begini, ini kalau gini gimana? Kok gimana? Itu tegangan dalam dirinya tinggi. Yang ada kita cemas nantinya. Nah, pada saat kita mulai Nah, pada saat kita mulai terlalu cemas, tentu nanti akan ada fungsi-fungsi kita yang menjadi tidak tidak terselenggara dengan baik. Nah, di situ makanya kita perlu melihatnya, apakah kita masih berfungsi atau tidak nih? Ada atau tidak fungsi-fungsi kita yang yang sudah mulai terganggu? Nanti kita fokusnya di situ, gitu cara apa namanya? Fokusnya di situ nanti dilihatnya, menyimbangannya tadi fokus kepada keberfungsian kita, gitu terus. Bukan cuma itu, kita selalu fokus kepada, oke, okay, sekarang sudah ini sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ini semua sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Selalu fokus untuk mencari solusi. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, ini. langsung baca langsung jawab pertanyaan aja man. Langsung aja Jadi, ya. Waktunya udah tinggal dikit. Tadi Mbak Pratiwi, halo mas, mau tanya kalau misalkan mas. ini mereka bisa ngelihat pertanyaannya nggak sih Man? Bisa kan ya? Bisa bisa. Bisa ya. Oke okay. dari Mbak Pratiwi. Jadi saya nggak usah baca pelan-pelan, bahasa cepat aja. Kalau misalkan rutinitas ibadah, sholat gitu, mas, itu atau kan benar nggak? Oke. Okay. Jadi kayak nggak berasa sholatnya mas? Bagaimana caranya melakukan rutinitas dengan lebih mindful? Nah, ini betul. Ini setuju. Ini setuju. Jadi uh, memang. Kalau misalkan kita sholat, itu ini kan bahasanya sholatnya, kalau kita sholat dengan otomatis, ya itu nggak baik. Jadi kita nggak ada konsius. Kalau misalkan bahasa agamanya itu bisa nggak khusus. Kalau otomatis. Pikiran kita bisa kemana-mana. Konsius adalah yang kita musatkan pikiran kita. Gitu? Kita musatkan pikiran kita. Fokus kepada bacaannya. Fokus kepada bacaannya, fokus kepada coba kita, coba kita sadari betul gitu ya, kalau misalkan kita lagi baca surat apapun itu dalam sholat gitu ya, kita sadari betul, kita sudah benar belum sih tajwidnya? Benar nggak ya panjangnya di sini, pendeknya di sini? Kadang-kadang itu kita kalau otaknya otomatis, kita sudah yakin aja betul, shololah itu betul. Padahal kalau kita cek lagi, mungkin kita ada salah, yang harusnya A dibacanya A, yang harusnya A dibacanya A, atau yang harusnya dua harkat jadi cuma satu harkat, itu banyak. Makanya kita perlu cek lagi di situ. Benar nggak ya bacaan kita ya? Dicek lagi tulisannya seperti apa. Bisa dicek bacaannya. Sudah benar atau belum, Panjang pendeknya seperti apa. Fokus kepada itu saja dulu. Belum lagi nanti kalau misalkan kita, kita pikirkan lagi, kita maknai segala macam lanjutannya. Nggak usah ke sana dulu. Yang paling penting adalah coba uh, perhatikan betul bacaan kita panjang pendeknya sudah benar apa nggak. Nah, di situ kita bisa jadi conscious. Tuh. Karena kita betul-betul fokus kepada bacaan kita. Gitu ya. Itu mengenai uh, salat itu dari Mbak Pratiwi, berkerja dari Mbak Dini Rihartati. Mana pertanyaannya? Oh ini dia. Apakah orang yang tidak punya rasa responsibility di dirinya itu di terkaitkan otak otomatisnya, bagaimana cara menjalankan orang tidak punya responsibility Oke, okay. begini. Yang namanya individu, yang menanya orang itu pasti punya kepribadian. Gitu. You know? dan kita sekarang memiliki kepribadian yang multiple, tidak cukup, tidak cuma satu kepribadian dan yang namanya kepribadian adalah pathway di otak, komunikasi antara saraf di otak dan memang itu sudah tertanam. Karena itu sudah tertanam artinya keluarnya secara otomatis itu makanya kalau kita sudah mengenal kepribadian orang, kita bisa menjadi kita bisa memprediksi dalam situasi seperti ini dia akan munculnya seperti apa dan situasi seperti ini dia akan bisa seperti apa. Itu kita bisa prediksi itu. Kita bisa prediksi. makanya kalau misalkan pertanyaannya tadi apa terkait dengan otak otomatis sudah pasti kepribadian itu otak otomatis kepribadian itu otak otomatis tapi tapi nah ada tapinya apakah nanti bisa kita intervensi kepribadian? Ya nah, tentu bisa caranya kayak gimana? Ya tadi sekarang begini ya. Kalau kepribadian kita itu, ah mau orang yang begini, terserah gue aja kayak gimana. Lama-lama orang akan ada yang tidak suka sama kita, karena apa? itu jadi tidak terkontrol gitu ya. Jadi uncontrollable, jadi, jadi semuanya jadi otomatis. Yang perlu kita lakukan adalah, tetap pertimbangkan kembali sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Yang paling gampang gini, kalau ada orang yang selalu but butuh orang lain, mau apa-apa atau mau ngapain pun juga, pasti dia nanya dulu. gue mendingan gimana ya gini apa enggak? Ada orang yang banyak nanya banyak apa-apa. Jadi kalau kita bilang, lu tinggal mutusin ini susah banget sih. Ya enggak, kayak pertanyaan sumpul aja kok. Dia jadi nanya-nanya dulu kayak enggak kayak enggak yakin padahal dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Itu karena kepribadiannya. Karena dia punya kepribadian yang dependent, karena dia punya kepribadian enggak yakin terhadap dirinya sendiri gitu loh. Dan itu otomatis sifatnya. Tapi ada juga kepribadian yang eh ini contoh ya, yang lempang-lempang aja. Yang lempang.com gitu yang orangnya datar, gitu ya. Orang orang mendatang ke lingkungan itu mungkin bisa nyapa orang-orang, ini enggak. Kalau misalkan ditanya, ya, jawabnya seperlunya. Eh, lo apa kabar? Ya, baik. Tapi mukanya datar. Tapi mukanya datar. Kenapa bisa begitu? Karena kepribadiannya begitu. Karena dia otomatis untuk menjadi seperti itu. Ada juga orang yang ramah. Yang semua orang disapa, yang kalau ngomong suaranya lantang, terus uh, pengen selalu ingin menjadi pusat perhatian, gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Kalau misalkan dia ada dari satu lingkungan, mau dia kenal mau enggak dia akan bisa santai, dia bisa supel. Karena apa? Kepribadiannya seperti itu. Otomatisnya seperti itu. Jadi, kalau kita bicara kepribadian, pasti kita bicara otomatis. Otomatisnya seperti itu. Saya kasih contoh deh, kasih kayak contoh gini ya. Otak kita yang otomatis tuh gini. Pernah uh, ya kalau saya dulu anak kos ya, saya anak kos dulu dan hmm. anak kos itu familiar dengan gorengan. Tau gorengan kan ya? Tukang gorengan ya? Ada cireng, ada singkong, ada kalau orang Bandung namanya sebutnya bala-bala. Ada, ada cireng, singkong, bala-bala. Ada gehu. Gehu itu tahu isi. Ada apa lagi sih? Ubi. Ada oh, macam-macam lah. Ada, pokoknya ada ada macam-macam pilihannya. Kepribadian itu adalah begini. Kalau kita senangnya cireng, walaupun ada banyak pilihan, yang kita ambil pasti cireng. Iya nggak? Kalau kita senangnya singkong, walaupun ada banyak pilihan, yang kita ambil singkong. kepribadian itu seperti itu, otomatis. Ada otomatisnya. Dalam situasi yang tertentu seperti ini yang akan muncul adalah apa? Dalam dalam lingkungan kelas, orang-orang yang pendiam dia akan diam, tidak akan tiba-tiba juga joget, joget orang yang selalu atraktif, orang yang selalu mencari perhatian orang, dia pasti menjeru suara lantang atau dia menguasai panggung dan sebagainya. Ada orang yang jail di mana-mana pun dia akan menjailin orang gitu Akan begitu gitu. Ah, itu kepribadian, itu otomatisnya gitu. Otomatis, Jadi ya. uh, apa namanya? Apakah terkait dengan dengan Kalau misalkan ini bicara dengan apakah orang yang tidak mempunyai responsibility yang memang artinya kepribadian seperti itu. Dan bukan berarti dia sama sekali tidak punya tanggung jawab ya. Untuk hal-hal tertentu mungkin dia iya. Tapi hanya yang, misalkan gini, contohnya gini, orang yang tidak punya rasa tanggung jawab itu uh, orang yang memiliki sedikit antisosial. Ada antisosialnya nih berarti nih. Orangnya ada sebodohan. Ada bodoh amatnya gitu. Ah bodoh amat lah gimana nanti. Tapi ada hal-hal tertentu yang kalau misalkan itu sesuai dengan kepentingan dia, dia jadi bisa kejar tuh, dia bisa jadi seolah-olah dia bertanggung jawab. Padahal sebenarnya bukan bertanggung jawab karena dia sebenarnya ada kepentingan dalam hal itu, gitu ya. Dan dan itu jadi uh, apa namanya? Uh, apakah bisa disadarkan? Ya tentu bisa. Kita perlu intervensi. Tapi ini sudah mengarah kepada kepribadian dan intervensi kepribadian itu agak panjang. agak panjang atau nggak bisa dalam dalam waktu singkat aja kalau di literatur literatur yang ada bahkan bahkan orang yang jago sekalipun kayak bangsa apa namanya Aaron Beck itu minimal butuh setahun buat intervensi kepribadian gitu minimal butuh waktu satu tahun dengan, intensi, dengan, dengan sesi terapi yang intensif gitu ya minimal butuh waktu satu tahun ya karena apa karena anda bayangkan Ke, namanya kepribadian itu saya nih misalkan saya usianya 30 sekian tahun saya sudah menjadi seperti ini selama 30 sekian tahun dan untuk mengubah itu perlu kita ubah rangkaian uh, jalanan komunikasi antara saraf di otaknya itu artinya kita melawan dalam tanda petik yang sudah tertanam sekian puluh tahun itu dan itu butuh waktu gitu ya. itu butuh waktu dan itu bukan berarti tidak bisa karena kita tidak perlu mengubah seluruh kepribadiannya hanya intensitas yang kita kurangin. agar dia tetap bisa berfungsi di lingkungan sosialnya. Gitu, kira-kira. Gitu, kan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini waktu ya, udah kali ya.
0: Enggak, enggak, masih, iya, 5 lagi? Iya. masih
1: ada 5 iya. menit lagi? Masih ada 5 menit lagi ya. Oke, baiknya gini aja ya. Kali gue ada ada, ada, ada closing aja kali ya. Biar nggak... Ya, boleh, enggak, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak Oke, jadi begini teman-teman uh, semua. Otak kita itu ada conscious, ada unconscious. Ini kita bicara mind ya. Kita tidak bicara conscious dan unconscious dalam pengertian kedokteran. Tidak, menjadi, tidak, tidak berarti unconscious itu artinya pingsan, tidur, dan koma, dan sebagainya. Tidak sadar, tidak seperti itu. Yang kita maksud adalah unconscious disini adalah otomatis. Nah, otak otomatis ini... Memang secara natural otak tuh bekernya seperti itu ya, semuanya ingin dibuatnya jadi simple, semuanya ingin dibuatnya dibudahkan. Otak kita tuh malas gitu ya. Tergantung bagaimana kita membentuk otak kita. Nah, karena otak ini ingin semuanya jadi simple, maka dia selalu mengulangi atau menduplikasi semua perilaku yang pernah dia lakukan sebelumnya. Makanya kita bisa prediksi dan itu menjadi terbentuk menjadi seperti pola gitu. Nah itu yang kita sebut juga jadi kepribadian nantinya. Nah. Otak otak yang otomatis ini, tadi sudah saya sampaikan, kita membutuhkan itu kok, utamanya dalam keterampilan, dalam kemahiran, hal-hal yang 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 dibutuhkan secara prosedural gitu ya, itu kita kita butuhkan. Makanya di prosedural memori itu semuanya dirangkai untuk menjadi otak otomatis, otak otomatis tuh. Contohnya, kalau kita jadi atlet. Kayak jadi atlet kan kita melatihnya, kayak bulu tangkir kita melatihnya refleks tuh ya. Refleks. Tapi refleksnya refleks yang terlatih. Atau kita jadi pemain bola deh, jadi kiper Nangkap, nangkap, nangkap. Itu kan kita latih sebenarnya bagaimana otak kita membangun komunikasi dengan otot-ototnya. Dengan otot-ototnya. Dan itu bisa menjadi otot-ototnya tiba, tiba refleks. Nah, itu otomatis. Kita butuh itu. Tapi, untuk hal-hal yang berhubungan dengan emosi, yang ada pertimbangan emosinya gitu ya, ada, ada misalkan, Uh, menghadapi orang-orang-orang yang sekeliling kita, orang-orang dekat kita, nah itu otak otomatis itu tidak boleh kita lepaskan begitu saja, tetap harus direm, tetap harus dikontrol dengan namanya pertimbangan-pertimbangan kembali dengan begitu kita mengaktifkan otak yang konsius, otak yang sadar yang ada di bagian depan sini, the prefrontal cortex, gitu. Nah pada saat otak itu sudah kita selalu aktifkan, aktivasinya menjadi lebih mudah, nanti. Otomatisnya jadi otomatis yang baik. Otomatis kita jadi lebih terkontrol gitu. Yang asalnya otomatis yang tidak terkontrol menjadi otomatis yang uh, lebih terkontrol. Perubahan tuh seperti ini. Sekarang kita tidak sadar kita salah. Jadi otak otomatisnya kuat banget tuh. Contohnya apa? Orang yang merokok tiba-tiba buang sampah sembarangan, tuh puntungnya dibuang begitu aja. Dia tahu nggak buang sampah tuh nggak beli sembarangan. Tahu. Tapi dia otomatis buang puntung rokoknya. begitu kita kasih tahu kita tingkatkan menjadi dia apa dia sadar dia salah kita tingkatkan lagi menjadi dia sadar sekarang dia mulai benar sampai kita tingkatkan kembali menjadi dia tidak sadar sekarang dia udah benar contohnya gimana begitu dia udah ngerokok begitu dia mau matiin mau buang eh nggak ada tempat sampah matiin dulu kita cari dulu tempat sampahnya baru kita buang atau bungkus permen atau apapun itu 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 tahapan-tahapan perubahan dan Artinya dalam tanda petik kita sebenarnya ingin menanamkan suatu otomatis yang baru yang lebih baik itu perubahannya. Tapi tetap saja kalaupun nanti itu berhubungan dengan emosi nggak boleh kita biarkan begitu saja. Tetap kita perlu melihat kembali situasinya. Tetap kita perlu pertimbangan kembali karena ini sifatnya semuanya kontekstual, semuanya situasional. Tergantung tadi emosi, ah, sorry situasi yang sedang kita hadapi pada saat itu. Itu paling teman-teman semua begitu, Mas Firman. Thank you, ya, Mas Re. Dari, dari saya ya mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata gitu. Uh, monggo saya kembalikan ke Mas
0: Firman. Ya terima kasih Mas Re atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman semua -teman yang sudah uh, ikut join sampai selesai. Mungkin kalau misalnya penjelasan Mas Re agak cepat, nanti bisa ditonton lagi. Kita akan upload uh, sesi ini nanti di YouTube. Mungkin nanti pasca bulan setelah bulan Oktober. Ya. Terima kasih semuanya, Oke, uh, biar gak membuang waktu lagi, saya tutup. Terima kasih semuanya sekali lagi. Om Kus, terima kasih Om Kus. Terima Om Kus, sudah ikut join. <laughs> ya. Terima kasih. Uh, ya. Salam buat semuanya. Ya, makasih Om. Sama-sama Om. Saya tutup Salam semuanya, juga. bisa live. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.